0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: In deze podcast gaan we in gesprek over meertaligheid in het onderwijs. Want in het klaslokaal wordt in de regel Nederlands gesproken in Nederland. Ook door kinderen die andere talen beheersen. Het is echter wel de vraag of dit nou logisch is. Want waarom niet meerdere talen benutten in de klas? En kan dat of is het een illusie voor een gemiddelde leraar of docent? En hoe hangt dit eigenlijk samen met het thema van gelijke kansen voor iedereen? Welkom bij een nieuwe podcast. Dit is een nieuw gesprek vanuit de Universiteit van Amsterdam. En mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerkingsinitiatief... met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. En het doel van deze podcast is recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding... te delen met een breed publiek. Denk aan docenten, wetenschappers, ouders, studenten, beleidsmakers... Denk bijvoorbeeld aan thema's als de gevolgen van de coronacrisis, het lerarentekort of vraagstukken die gaan over inclusie, gelijke kansen, diversiteit en samenleven. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En ik heb drie gasten in de studio en die ga ik even voor het begin direct introduceren. Online aanwezig is Joanna Duarte, lector meertaligheid en geletterdheid bij de NHL Stende Hogeschool. En daarnaast is ze bijzonder hoogleraar voor wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Joanna, leuk dat je er bent. Hoi, hoi, dankjewel. En als tweede gast recht tegenover mij in het echt. Want Joanna die is via de telefoon aanwezig. Ellen Rose Campbell is oprichter en directeur van de RUTU Foundation. Een non-profit organisatie die zich wereldwijd sterk maakt voor intercultureel meertalig onderwijs. Ja. Leuk dat je er bent.
2: Leuk om er te zijn.
1: En aan de rechterkant heb ik Eke Krijne. Is onderwijsonderzoeker bij het Koonstam Instituut in Amsterdam. En zij is gespecialiseerd in de samenwerking tussen ouder en school... in het stimuleren van taalontwikkeling van kinderen. Yes. Nou, leuk. Hè? Het is een belangrijk thema waar je wel steeds meer over hoort in Nederland, heb ik het idee. Meertaligheid, met name in de stedelijke context. Als ik het even zo zou mogen chargeren, dat valt mij in ieder geval op. Bijvoorbeeld in Rotterdam of Amsterdam of in Eindhoven, waar ik dan wel eens kom. Dan zeggen docent of leraar, ja, daar zou je eigenlijk wat meer mee moeten doen. Um, Joanna, om misschien even bij jou te beginnen. Jij doet ook echt onderzoek naar uh, dat thema van meertaligheid... Zou je er iets over kunnen zeggen? Wat weten we daar eigenlijk over in Nederland?
3: Uh, oh, we, we weten al eigenlijk heel veel over metaligheid. Uh, het eerste is metaligheid uh, is er. Dus uh, in elke klas, in elke klaslokaal en in nou ja, elke supermarkt zijn er zeker meer dan de helft van de mensen op die een of die andere manier metalig. En dat is in onze klassen ook zo. En de vraag is natuurlijk, hoe zichtbaar maak je die metaligheid van de leerlingen? Uh, hoe ver ga je in het echt vragen? Gaat het om een variëteit? Gaat het om twee talen of drie talen? Of uh, gaat het eigenlijk om een tweede generatie waar een van de talen minder actief is? Um, dus, en daar doen wij onderzoek naar. Hoe doe je dan in de klas? Hoe betrek je alle talen? Hoe krijg je de ouders mee om uh, te helpen? En hoe... Uh, verander je ook een beetje die attitudes van de leerkrachten... ten aanzien van het betrekken van meerdere talen... en van de taalstalen van hun leerlingen in de lessen.
1: Ja, mooi Dus we weten daar best wel wat van af. Um, Ellen Rose, je zou ook nog kunnen denken... ja, in de klas spreken we gewoon Nederlands. We kunnen toch niet allerlei verschillende talen gaan spreken. Dat, ja, dan wordt het allemaal zo ingewikkeld. Uh, maar blijkbaar willen we daar wel wat meer mee doen. Daar zien we ook wel kansen. Kan je iets daarover zeggen? Uh, hoe jij daar naar kijkt?
2: Ja, kijk, precies wat Joanna zegt. Uh, meertaligheid is er gewoon. En uh, het gaat ook alleen maar. Het gaat niet minder worden. Het gaat juist alleen maar toenemen. En uh, ja, wij zeggen. Uh, meertaligheid is geen. Uh, we hebben geen taalprobleem op school. We hebben een taalrijkdom. En de vraag is niet van hoe ga je dat probleem oplossen? Maar hoe gaan we die rijkdom benutten? En. Uh, omdat we, ja, we weten gewoon hoeveel voordelen er zijn aan meertaligheid. Dus dan is het eigenlijk een gekke redenering dat je dan gaat zeggen van ja, we gaan het juist uh, we gaan het, we gaan het tegen. Zorgen dat ze eentalig worden. Mm. En dat is eigenlijk wat je doet als je zegt van nou, alleen Nederlands uh, is toegestaan in de klas. Ja.
1: Jij zegt, je moet het eigenlijk omdraaien. Ja. Het is een kans om meer rijkheid in taal te, aan te bieden en kinderen dus meer te leren in zekere zin.
2: Precies, dat is waar onderwijs voor is. Uh, het gaat om bijbrengen van kennis, niet om er af te halen. Oh ja. Dus je moet eigenlijk uh, zorgen van hoe, hoe zorg je ervoor... dat die kennis waarmee de kinderen op school komen... of het nou Spaans of Macedonisch of, uh, of Fries of uh, wat voor andere taal uh, dan ook... hoe kunnen we die gebruiken waar alle kinderen dan vervolgens... ook weer hun, uh, uh, hun voordeel mee kunnen doen.
1: Ja. En Eke, jij zei even in de voorbereiding, ja, in mijn proefschrift heb ik ook al wel wat dingen gezien rondom die meertaligheid. Ik ben er niet zozeer een specialist op, maar ik heb wel dingen gezien in mijn onderzoek. Dat vond ik wel interessant om even nog erbij te pakken.
0: Ja, wat ik eigenlijk vooral zag, mijn onderzoek richtte zich op hoe kun je nou ouders stimuleren om thuis hun kinderen, nou ja, de taalontwikkeling te stimuleren en hoe kan je scholen nou weer helpen om ouders daarbij te helpen. Maar wat ik zag is dat het dan scholen waren in de grootstedelijke context van Nederland. Dus super divers als het gaat om thuistalen. Maar waar scholen en ook het programma dat ik onderzocht zich eigenlijk alleen op richtte was dat Nederlands. En dat Nederlands kwam steeds maar weer terug. En dat Nederlands is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar het ging soms zelfs zo ver dat leerkrachten dachten dat ouders die thuis geen Nederlands spraken toch maar beter... Uh, thuis wel Nederlands moesten spreken, ook al ben je daar helemaal niet handig in. Ja. En dat, dat, is, dat is best wel een worsteling. En ook ouders zelf dachten soms dat van nou als mijn kans moet slagen in de maatschappij... dan moet ik uh, in het Nederlands voorlezen. En ik weet, ik heb zelf jonge kinderen. Het is best wel moeilijk om in een andere taal voor te lezen... of liedjes te zingen of je kind te corrigeren. En dat wordt dus op, gebaseerd op foute kennis toch gevraagd soms van ouders. En dat vind ik heel... Uh, ja, kwalijk.
1: Dus die aanname klopt eigenlijk niet?
0: Nee, nee want dat, nou ja, dat is eigenlijk wat al het onderzoek, maar dat weten Ellen Rose en Joanna misschien beter dan ik. Maar al het onderzoek naar meertaligheid laat volgens mij zien dat als je een goede ontwikkeling in je eerste taal hebt, dus bijvoorbeeld het Pools of het Arabisch, dat je Nederlandse ontwikkeling daar dan van profiteert. Dus je kunt ah. ouders beter aanraden om thuis hun sterkste taal te spreken.
1: Gaan we even naar Joanna. Klopt deze redenering ja. zo? Dus je eigen moedertaal sterk ontwikkelen, ja?
3: Ja, het klopt helemaal. En je kunt ook twee moedertalen hebben die niet het Nederlands zijn. En ook in die twee talen, zouden we ook, Dat ook een gezonde taalontwikkeling kunnen bevorderen. Uh, en uh, wat Eke zegt, inderdaad, sommige uh, gezinnen die zijn niet, die kunnen niet, en die willen niet, maar die kunnen ook niet Nederlands taal praten. Maar de anderen zouden het wel kunnen. Bijvoorbeeld, ik zou ook tegen mijn zoon, ik kom uit Portugal, wij spreken Portugees met elkaar, zou ik ook zeggen, oh, ik kan met jou Nederlands praten, doen wij ook soms. Maar dan gaat het niet om of ik kan, maar meer of ik wil. Ik wil niet een onderdeel van mezelf en van mijn zoon afgeven aan de maatschappij. Wij hebben een eigen identiteit en we willen graag dat die ook wordt gewaardeerd. Dat ook dat als rijkdom wordt gezien. Dus het kan ook een onderdeel zijn van de taalontwikkeling van het kind. Maar het kan ook een onderdeel zijn van je identiteit... En ook van je welzijn en van je participatie in de maatschappij, zoals je bent. Yeah. En dat mogen we niet vergeten.
1: Nee, just... Ja, ik, moet een keer, ik moet denken aan, ik heb ooit een keer een lezing bijgewoond van de mensen die hadden dan het van Dalen kinderwoordenboek gemaakt. En die hadden het over de woordenschat van kinderen, die, van NT2 kinderen. Dus die niet het uh, Nederlands spreken als eerste taal. Maar die waren wel vrij scherp erover. Die zei ja, als je minder woordenschat hebt, dan kan je later minder begrijpend lezen. Dan kan je die teksten weer niet aan. Maar je helemaal. hebt niet minder, je dus hebt meer. Jullie zeggen eigenlijk, je hebt juist meer. Het is een rijkdom. Maar dan, is er, dan, ja, het, dan kom je wel op het punt van het schoolsysteem. Dan kan dat schoolsysteem eigenlijk niet zo goed omgaan... Uh, in groep 4, in groep 5... met die rijkdom of die mogelijke potentie die er eigenlijk is. En, Omdat die soms onzichtbaar is. Ja, het is de onzichtbaar. school moet het gewoon zichtbaar maken. Ja. En een rooshoek zichtbaar maken?
2: Ja, dus dat is uh, eigenlijk precies de reden... waarom we de taalvriendelijke school hebben opgericht. Uh, dat is een, uh, een label eigenlijk voor scholen... die die taalrijkdom willen omarmen... Hm. En uh, het idee daarvan is dat het echt een schoolbrede benadering is, want we hebben gezien dat er over de hele wereld zijn leerkrachten die dit al doen en die doen fantastische dingen in de klas. Die hebben gewoon door hoe ze het moeten doen. Alleen ze voelen zich heel geïsoleerd. Hun, hun uh, collega's snappen het niet. En ja, waar ben je mee bezig? Of soms, er zijn ook uh, schoolleiders die dit willen doen... maar die zich ook met, bij andere uh, collega's binnen het schoolbestuur of zo... geen aansluiting vinden. Dus wij wilden echt een netwerk creëren... waar ze dus van elkaar kunnen leren, ideeën kunnen uh, uitwisselen... maar ook ja, eigenlijk empowered worden. Van ja, wat wij doen, dit, dit sluit gewoon aan bij... ja, jullie weten het al, want we doen het... en we zien hoe de leerlingen reageren. Ze zien hoe de leerkracht het ook makkelijker voor ze is... Om les te geven. Ja. Dat lijkt heel uh, tegenstrijdig. Want veel leerkrachten die er voor het eerst van horen, denken: van, Nou, moet dat ook nog? Hoe moet dat met al die talen? Uh, maar als, je dus, uh, als ze er dus mee bezig gaan, dan merken ze dat het hun werk juist makkelijker
1: wordt. Makkelijker wordt. En kan je een voorbeeld geven, wat, waardoor wordt het dan makkelijker?
2: Ja, dus ik heb een heel mooi voorbeeld van een uh, van de eerste taalvriendelijke scholen hier in Amsterdam. Een gewone buurtschool met kinderen van, uh, van overal vandaan. En die zei op een gegeven moment echt tegen ons van nou, uh, dank je wel... want jullie hebben echt mijn werk makkelijker gemaakt. Het is uh, een feestje geworden. Want de leerlingen weten nu al, als ik een nieuw onderwerp ga beginnen... dat ik ze ga vragen, hoe doe je het in jouw taal? En ze zegt, wat vroeger dus een hele saaie Nederlandse grammatica les was bijvoorbeeld uh, hoe maak je meervoud, uh, zitten die kinderen nu gewoon al te trappelen om te vertellen hoe, het, uh, hoe je meervoud maakt in het Russisch of in het Spaans. Ja, ja, ja. En vervolgens gaan ze dat dus bespreken in het Nederlands. Dus je hebt constant die ja. overdracht van eigen taal naar het Nederlands en weer terug. En dat is wat dus maakt dat het een veel rijkere ja. taalles
1: wordt. Ja. je bent er ook wel zeker zin in, ik kan me voorstellen, dat je er wat trots op bent. Je mag iets vertellen wat je weet, wat anderen niet weten. Precies. En dat geeft een soort energie op, ja. op, op leren lezen ja. op taal. En dat doet dus iets met die motivatie, met dat plezier. Zou je dat zo kunnen zeggen?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat het zo werkt. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken naar... Um, dus hoe we meertaligheid waarderen op verschillende scholen. Want als je kijkt naar internationale scholen... die vaak vooral bezocht worden door kinderen uit de hogere sociale milieus... Ja. nou, daar is meertaligheid de norm. En ja. daar is die waardering voor die thuistalen van kinderen juist heel groot. Dat is heel normaal. Ja. Mm -hmm. Terwijl op, op veel scholen die ik heb bezocht... Uh, is meertaligheid iets raars en ja. vaak ook, nou ja, er wordt alleen maar in negatieve zin over gesproken. Zeker ook in het contact met ouders. Dus een taalbarrière, onbereikbaar, um, ja. te weinig kennis van het schoolsysteem daar. Ze daardoor.
1: lezen de, de app niet hè, met Paro, want het, weet je dat soort dingen. Je komt helemaal in een soort riedeltje van dit zijn van, dit veroorzaakt problemen.
0: Precies. Terwijl um, dat wat we willen voor de kinderen van de elite, mm -hmm. zouden we ook willen voor gewoon ons, al onze meertalige kinderen, ja. lijkt mij. Ja.
1: Dus Johanna, we moeten het eigenlijk omdraaien. Daarmee kan er veel meer. Dat is echt iets wat ik... Ja. ja, ja.
3: ja je moet niet kijken naar wat, de, naar wat de kinderen niet kunnen... maar wat ze wel kunnen. Ja. En hun gezinnen. En dat moet je dan in de school brengen en gebruiken.
1: Een punt. Uh, kunnen natuurlijk wel zeggen... ja, maar het gaat al zo slecht met Nederlands. Hè? Dus die kinderen die lezen al minder. Die hebben moeite met... Uh, Tekst dus uh, close reading, uh, dat is overigens het Engels woord. Dat, moet ik even... <laughs> dat is wel weer grappig. Maar goed, uh, close reading moet beter. En um, ja uh, we hebben ons handen vol hè, als, uh, als team. Um, waar ik aan moet denken, is die docenten en leerkrachten hebben natuurlijk de neiging om te kijken naar streefniveaus, naar Nederlandse eindtermen eigenlijk. En jullie doen eigenlijk ook wel een appel om daar echt anders naar te kijken. Zeg ik dat zo goed?
3: Ja, en, en het probleem is dat mensen denken dat hoe meer. Uh, tijd je investeert in het leren van één taal, dus in dit geval het Nederlands, hoe beter de uitkomsten gaan worden. Ja. En dat is zo bijvoorbeeld, als je je rijbewijs doet, hoe meer je oefent, hoe beter. Of als je dan iets leert met je handen, hè, hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. Maar het is complexer met talen. Ja. En soms, als je in je eigen taal leest, dan heb je de motivatie om ook in het Nederlands te lezen. Of je leert een woord in het, in het Engels, en dan kun je het ook de brug naar het uh, Nederlands slaan. Dus met taal is het complexe. En het betekent niet dat als je in een taal investeert... of ruimte geeft, dat dan het Nederlands slechter wordt. Helemaal niet. Dat vinden wij ook in het onderzoek nooit bewijs daarvoor.
1: Nee, dat zien jullie ook niet. En dus dat punt van motivatie en plezier, dat wordt versterkt. En jullie zeggen eigenlijk dat het curriculum en de leeromgeving... rijker wordt in plaats van dat die schraler wordt. En dat is iets waar jullie eigenlijk ook een appel op doen. Gebruik het in plaats van dat je er tegen, tegen, af, tegen afzet. En Roos, Rose, um, je zei net even... Uh, het lijkt vaak heel complex, maar het blijkt vaak redelijk simpel. Hè? En dat lijkt juist ruimte op te leveren. Wat zie je dan gebeuren bij zo'n school die hier succesvol mee omgaat? Kan je iets zeggen over zo'n team, hoe die daar dan mee aan de slag gaat?
2: Ja, toevallig uh, heb ik uh, uh, pas is er een uh, scriptie geschreven, waar ze hebben gekeken naar uh, de effecten van een, uh, toen deze school dan taalvriendelijk werd. Dat is nog niet twee jaar geleden. En uh, hij heeft, uh, dus de student, heeft zowel de uh, leerkracht als de leerlingen geïnterviewd. En ik was ook op de school vorige week, heb met een paar leerlingen gesproken. Nou, dat is ontzettend leuk. Uh, uh, hoe zelfverzekerd ze daar zaten. Hij liet zien dat ze een kaart hadden geschreven aan een oma van een van ze. Dat was een groeps, uh, groepsopdracht. En uh, zij kregen dus, ze hadden de opdracht gekregen dat ze. Uh, ze hadden over groep 8, over, over democratie was het onderwerp. En dan moesten ze naar, naar huis en dan moesten ze woorden gaan verzamelen die te maken hadden met democratie in, uh, in hun thuistaal. En dat dus ook weer vertalen. En voor elk woord kregen ze een punt. En als ze dan 40 punten hadden, dan mochten ze een kaart gaan uh, schrijven. En dat deden ze samen. Dat was heel schattig, een, een kaart in het uh, Macedonisch. Aan oma, en lieve oma, we doen een project over democratie. En dan moesten ze al die woorden daarin gebruiken die ze had geleerd. En, um, en het was gewoon ontzettend leuk om te zien hoe trots ze dan zijn dat, ja. ze, dat, dat ze dat kunnen. En ja, wat, wat die leerkrachten dus in dat onderzoek zeiden... is dat ze echt zien dat, het, uh, dat ze een groter zelfvertrouwen hebben gezien met die kinderen. Terwijl ze niet eens zoveel doen op die school... Uh, wat ze doen is dus werk meegeven naar huis, uh, uh, woorden, kernwoorden, maar ook verhalen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, van, uh, uh, dus geef verhalen en dan gaan die ouders het vertalen en het lezen met hun kinderen. En wat ze dan zeggen is dat die kinderen nu opeens uh, het ook kunnen meepraten over het verhaal. Ja. En dat is denk ik echt key waar het om gaat. Het gaat echt om participatie. Uh, ik was bij een, uh, bij, op een taalschool... waar kinderen dus echt uh, zitten om Nederlands te leren. Dat is de hele point van de school. Mm -hmm. En die leerkracht daar... Dus ik vroeg haar van... maar hoe, hoe rijm je dat dat kinderen Nederlands moeten leren... maar jij geeft ze opdracht in hun eigen taal? Ze dus zei, maar het gaat mij om participatie. Mm. Ze zegt: wat ze vroeger deed... dan kwam een meisje van negen uh, in de klas... en die liet ze dan uh, kleuren. Een kleuteropdracht maken omdat ze zei, ja, ze kan verder niks doen in het Nederlands. Wat heeft dat meisje eraan? En wat voor boodschap geef je aan zo'n kind mee? Je kan alleen kleuren. Terwijl ze al die tijd heeft. Ze heeft gewoon onderwijs gehad. Dus dat is, dat is echt de key. Dat je kinderen laat, laat participeren. En dat is dus wat het makkelijker maakt voor, voor leerkrachten. Ja. Dat iedereen meedoet. Want dat is wat je wil als leerkracht.
1: Meedoen, participeren, maar ook dat het geeft een soort energie geeft. Je kan je eigen kennis, wat je al hebt, kan je gebruiken. Een soort lol in ja, plezier om te leren. Dat ja. lijkt me ook een belangrijk ja. punt. En een hele simpele opdracht met die kaart alleen al, kan dus al heel veel doen. Um, Eke, weten we hier voldoende vanaf, wetenschappelijk gezien, van dit soort um, leerprocessen of organisatieprocessen, school, ouder, leerkracht zelf. Waar staan we in dit vakgebied?
0: Nou, die vraag zou ik graag aan Johanna willen doorspelen. Kijk. Wat ik weet van mijn eigen onderzoek naar oude betrokkenheid in elk geval, is dat er. Um, dus ook bijvoorbeeld, je hebt heel veel uh, programma's voor, voor gezinnen... om thuis aan, aan taalontwikkeling te werken. Dat daar echt nog een enorme slag te maken valt. Ja. Omdat uh, daar gaat het vooral gewoon over Nederlandse taalvaardigheid. En uh, ik denk dat als we het dan hebben over gelijke kansen in het onderwijs... dat je echt een kans mist als je die thuisstaande niet betrekt... Ja. als je taalontwikkeling wil stimuleren.
1: We gaan het eens even aan Joanna vragen. Ben je, zou je, ben je het daarmee eens, die gelijke kansen? Je mist de boot als we, dat niet, als we dit niet gaan inzetten en verder gaan uitbouwen...
0: Ja,
3: zeker. En, en je moet ook niet uh, op uh, klasniveau altijd blijven. Net, daar is ook al onderzoek dat, dat er uh, op interactieniveau andere dingen uh, gebeuren waar de leerkracht dan eigenlijk de rol van de leerlingen veel vaker. ...innemen omdat er dan vragen naar worden, ze moeten het herhalen, ze willen meer weten, stellen mij we open vragen. Dus op het microniveau zien wij uh, veranderingen. Maar we zien ook veranderingen op het niveau van teams, hoe teams met elkaar samenwerken. als wij in zo'n metaligheidsproject samenwerken, die dan ook breder gaat... ...en dan ineens de diversiteit en dan ineens de inclusie. Uh, en dan gaat het natuurlijk in onze scholen dan ook in de samenwerking met ouders... Uh, en de, schools, de scholen die merken dan dat zij eigenlijk lage verwachtingen en het verkeerde idee van de ouders hadden. En mensen die is heel veel ouders en grootouders op school heel veel dingen doen. Dus het is een, hele, het is een soort van complexe machine. En ja. één keer draaien aan een knopje, een interactie of uh, uitnodiging van ouders. En dan gaan alle andere kleine stukjes meedraaien in zo'n ja. fases. En ik denk dat als alles meedraait, dan kun je zeggen. Uh, dat je misschien ten van de kinderen bevordert. Als het blijft bij één leerkracht of bij één activiteit van één leerkracht, dan, dan wordt het moeilijk.
1: Ja, dan blijft het op een microniveau. En je zegt ook, wat ik ook mooi vind, van, we mogen dus ook wel de lat hoger... in, in zekere zin leggen we hiermee de lat hoger eken dan lager. Want hiermee verwachten we meer van die jongeren en van die kinderen. Van hey, Neem die eigen kennis mee, gebruik dat in plaats van de verwachtingen te verlagen. Wat ja. toch ook een... Lange discussie ook is in de onderdeel. Wat nu steen.
0: gebeurt, is dat als een kind... of op sommige scholen, lang niet op allemaal... jullie kennen veel voorbeelden van scholen die dus taalvriendelijk zijn... maar wat nu gebeurt, is dat een kind op school het signaal krijgt... een meertalig kind, dat thuis bijvoorbeeld Turks spreekt... die krijgt nu te horen dat wat jij thuis doet... Ja, dat, dat heb je eigenlijk hier niet nodig. Niet in deze school, maar misschien ja. ook niet in deze maatschappij. En dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, de meertaligheid is al bijna een norm. Als je kijkt in Amsterdam, zijn zoveel, is bijna iedereen spreekt wel een extra taal. Dus... Uh, het is een heel gek signaal om een kind het idee te geven... dat wat hij thuis doet, niet van waarde is bij het leren op school. Dat, dus ja, je legt de lat hoger, maar ja. dan haal je er ook meer uit.
1: Je moet het gewoon gebruiken. Je kan, het verrijkt je curriculum in plaats van dat het, het verarmt.
0: Nou, en
2: ik wil nog even inhaken op wat, uh, wat Joanna zegt... over die uh, als je de in de verandering uh, begint, dat er allerlei andere dingen gebeuren. Dat hebben we ook gezien met een, uh, een uh, project wat we hebben gedaan... met uh, um, tweetalig lesmateriaal... Heel eenvoudig, het waren rekenspelletjes eigenlijk. Uh, die in het Nederlands en het Turks en het Nederlands en Arabisch en Pools hadden we dat uh, gemaakt. Dat is een Europees project. En uh, op één school was er dus een moeder die al twintig jaar in Nederland woonde. En zij had nooit Nederlands geleerd. Ze was op jonge leeftijd hier gekomen, getrouwd, kinderen gekregen. En zij zat dus op een school die al die tijd of heel lang het, het uh, beleid had. Wij spreken alleen Nederlands op school. Dus wat doet deze moeder? Die komt niet op school. Nee. En nu had ze dan, deed ze mee met haar kleinkind. En die zat dus ook weer op dezezelfde school. En ze was dus uitgenodigd. En samen met een tolk is ze dus uh, aan de slag gegaan... uitgelegd en is ze aan de slag gegaan... met dat Turks-Nederlands uh, rekenspelletje. En nu, voor het eerst kwam ze dus op school. Voor het eerst zijn die leerkrachten... Uh, we zien haar nu voor het eerst op school... En wat wij dus totaal niet hadden verwacht, is dat zij ook nu contact kreeg met andere ouders. En zij is op Nederlands les gegaan. Het is echt zo'n uh, zo verhaal, wat, dat kan je echt niet verzinnen van nee. tevoren: van dit is het doel, we gaan tweetalige lesmateriaal maken. zodat ouders op Nederlands les gaan. Maar dat is dus wat er gebeurt. En uh, het gaat nu dus heel goed. En ook nog het kleinkind, die zou eigenlijk, de leerkracht had bedacht dat ze de klas moest overdoen. Mm -hmm. Maar nu dus met het contact met die ouder en die, 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 die moeder of die grootmoeder. dus... Die ging dus echt vragen van wat kan ik nog meer doen? Uh, die snapte ook voor het eerst wat school eigenlijk was. Ja. Dus het heeft zoveel effecten echt gehad. Het zo'n
1: netwerkeffect ja. naar, naar families ja. en naar ouders toe die misschien normaal niet zouden participeren. Precies. En dat versterkt ja. eigenlijk juist de participatie. Precies. Ja. En um, zeggen jullie daarmee ook, ja, de. de, de, nee, de de Nederlandse streefniveaus zoals die er zijn, die moeten we blijven handhaven. Dat blijft, die hoge lat moet er blijven zijn, Joanna. We zetten er juist wat naast. Of zeg je, we moeten misschien principieel überhaupt kijken naar taal. Ik ga toch even checken hoe jij naar kijkt, Joanna. Wat
3: bedoel je met nou, je, je, kijken naar taal? Nou, je zou
1: kunnen zeggen, zoals we het nu hebben geregeld op een basisschool, moeten kinderen in elke groep toewerken naar een bepaalde woordenschat, een bepaalde tempo van lezen, een bepaalde boekjes, de, 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 nou ja, die afkortingen die je allemaal hebt. Je zou ook nog kunnen zeggen, we, laten, ja. we, we, we durven dat misschien ook wat meer los te laten... en überhaupt breder te kijken naar taal en naar keuze van taal.
3: Nee, ja. nee, dat, dat is het nee. niet mee eens. Nee, en okay. Mensen denken, omdat, uh, omdat uh, ik voor een meertalige benadering ben... dat het dan uh, de verbabel is en ja, dat moet er geen regels zijn. En zeg maar, geen ik denk nog steeds dat voor een groot deel van de kinderen... School is de plek waar ze in contact komen, niet alleen maar met de Nederlandse taal, maar met Standard standaard Nederlands. En je mag vinden wat je wil ervan, maar het is nog steeds dat je in einde dat je je geloofde tot situatie in de maatschappij geeft. Dus ja. dat is natuurlijk, dat mag de school nooit vergeten. Dat de missie is ook, maar niet exclusief, uh, toegang uh, tot Standard Nederlands. Maar ja. de, de vraag is, hoe doe je dat? Alleen maar. Met het focus op standaard Nederland, of doe je dat in een meertalige en ja opene manier waar je oh. andere talen en andere ja. variatie van en standaard ook mee betrekt?
1: Ja. Helder, helder. Nou, het is wel goed, inderdaad, die toren van Babel. Dat je een soort radicale denker bent. Maar dat is dus niet, niet het geval. Hè? Dat, uh, dat is wel goed om het nee. even te nuanceren. Inderdaad. En Eke, jij hebt onder andere uh, met de Bali een avond georganiseerd. Dat omstreeks dat we deze podcast opnemen. Uh, is dat, vindt dat in Amsterdam plaats? Kan je er iets meer over vertellen? Wa wa waarom dat initiatief en wat het precies is?
0: Ja, uh, nou ja voor ons is het vanavond. Uh, maar dat is misschien niet op datum van uitzending het geval. Maar we, ik heb dat samen met, met, met wat collega's bij het Koonsstam. En in, in samenwerking met de Bali hebben wij dat uh, initiatief genomen voor dit programma, omdat ik in mijn onderzoek in elk geval zag dat in onze bubbel, we kennen elkaar op LinkedIn, is dat hele de belang van meertaligheid, dat is ja, in, je, in onze bubbel is het erkend. Maar ik heb het idee dat wat ik op school heb gezien dat dat lang niet altijd het geval is. Nee. En het onderzoek naar meertaligheid, nou, ik heb Nederlands gestudeerd, ik ben in 2009 afgestudeerd. Toen was dit al uitgebreid in kaart gebracht dat die eerste taalontwikkeling belangrijk is. Uh, in de jaren 80, 90 al. En in het onderwijs en in de praktijk, en ook bij beleidsmakers, landt die kennis niet. Nee. En um, er wordt nu dus nou, gelijke kans is een, is een is een hot topic. Zeker sinds de coronacrisis. Dat was het altijd al, maar nu lijkt het nog urgenter. En dit onderwerp lijkt in de praktijk soms een beetje vergeten te worden. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk waarom we deze avond in de, in de balie hebben om, om er aandacht voor te genereren. Um, en nou, deze. Je praat nu met mensen die erg voor het belang van... voor erkenning van thuisstalen in het onderwijs zijn. Maar er komt ook iemand die heeft... de Haagse onderwijs, onderwijswethouder... die heeft afgelopen maart in de Telegraaf een stuk geschreven... dat ouders thuis vooral Nederlands moeten spreken... om hun kinderen betere onderwijskansen te geven. Ja. Nou, op basis van het onderzoek is dat gewoon niet waar. Nee. Uh, maar hij is er ook vanavond. Dus het is ja, denk is ik goed dat het gesprek ja. op die manier gevoerd wordt. Nou,
1: het is ook door deze, deze podcast ook een zekere zin een functie. Dat je dit soort dialogen en verkenningen doet. Om serieus te bestuderen van klopt het eigenlijk wel wat ik denk. Hè? Klopt mijn opvatting ja, wel. En
0: het is de intuïtie ja. dat hoe meer Nederlands je hoort. Hoe beter dat is. Maar wat Johanna ja. net ook zei. is dat, dat toont het onderzoek dus niet aan. Dus nee. dat je hoge uh, eisen stelt aan het Nederlands. Dat is goed. Ja. Maar het is... Daar, dat doe je er niet, niet mee door ook meertaligheidruimte te bieden. Ja, Integendeel, misschien.
1: Ja, mooi, dat wist ik eigenlijk zelf ook niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Je merkt ook al mijn vraag, dat ik dacht dat het wel zo zou zijn. Um, waar zijn jullie nu momenteel? Nu dan? Nou ja, natuurlijk vanavond en de, de lezing en het debat. Dat kun je, ik zal even een linkje plaatsen op de website. Je kan je het allemaal waarschijnlijk terug, ja. zoals ik dat eerder ken van de Bali, kan je dat terugluisteren, terug bekijken. Wat zijn nu belangrijke thema's of vraagstukken waar jullie momenteel dan mee bezig zijn om de, dit gesprek verder te krijgen en meer op die scholen te krijgen? We noemen nou even van micro naar meso. Dus die scholen echt ondersteunen om op teamniveau hier aan vorm te geven. Mm. Um, Ellen Rose, je hebt natuurlijk ook uh, uh, de Routu Foundation. Um, wat zijn dingen waar je nu mee bezig bent?
2: Nou, één ding wat een interessante ontwikkeling is, wat wij ook niet van tevoren hadden bedacht toen we de taalvriendelijke school starten, uh, is dat wij dus zowel van internationale scholen als van gewone openbare scholen uh, zowel basis, voortgezet onderwijs. en ook nu krijgen we aanmeldingen van. Uh, van scholen op. Uh, asielzoekercentra. Dus, uh, en wat zo interessant is, is dus dat het zowel. dat het, het, het concept, die, die talenrijkdom omarmen. dat dat dus zowel. Uh, een aantrekkingskracht heeft op dus die dure internationale scholen. als scholen met. Uh, met uh, kinderen die dus uit. Uh, uh, laten we zeggen, lagere sociaal-economische milieus komen. En dat is precies wat we ook willen. Ja. En daar zouden we meer aandacht voor willen. Dus dat die uh, internationale scholen meer in gesprek komen met, uh, met de openbare scholen. Van wat doen jullie? Um, het is overigens niet zo. Hoor, dat alle internationale scholen die meertaligheid als uitgangspunt nemen. De, de culturele diversiteit wel. Mm -hmm. Maar zij hebben vaak ook echt een eentalig Engels, meestal, ja. uh, beleid. En deze internationale scholen die naar ons toe komen, die willen dat dus doorbreken. Mm -hmm. En hebben soms ook wat, best wel moeite daarmee om dat te doen. Want hun leerkrachten zitten ook in dat English-only uh, stramien. Ja. Maar goed, de, de openbare scholen hebben iets van... ja, internationale scholen, die hebben al dat geld, dus die kunnen dat doen... Terwijl wat ze doen kost helemaal geen extra geld. Dus daar zou ik heel graag meer uh, ja, gesprek tussen, tussen willen.
1: Mooi, interessant. Nou, ik hoop dat de podcast daar een kleine bijdrage aan, uh, aan gaat geven. En, en Joanna, wat zijn wat jou betreft onderzoeksvragen uh, waar je nu ja. van zegt? Nou, ja.
3: ja. We zijn momenteel vooral met de digitale tools uh, aan de slag. Dus wij hebben een tool ontwikkeld waar wij de kennis van verschillende scholen en basisscholen en op onderwijs en nu ook MBO, waar wij dan die ervaringen verzamelen voor de leerkrachten. En wij doen dat in de, als toolboxes, dus daar kun je zoeken naar activiteiten voor wiskunde, de betalen de of lezen of schrijven ja. in meerdere talen. Um, maar ook in de vorm in de van video's, dus didactische video's over taalbewustzijn of translanguaging, dat zijn kennisclips die kort zijn, twee, drie minuten en een indruk hebben van oh, ik kan dit gebruiken misschien al morgen in mijn les. Dus niet ja. heel ingewikkeld.
1: Leuk, en, dan nog,
3: um, yeah, en dan hebben we nog voor leerkrachten wat we noemen die frequently asked questions. Dus we hebben heel veel interviews en er komt altijd dezelfde vragen. Bijvoorbeeld hoe kan ik talen die ik zelf niet spreek in mijn les uh, een plekje geven. Nou, die hebben wij al 120 keer gehoord in verschillende formuleringen en talen. Nou, die bundelen wij en dan maken wij expertvideo's met een antwoord daarop. En die expert zijn uh, onderzoekers, maar ook leerkrachten of ook directrices of uh, directeurs van scholen. En, uh, en die stellen we natuurlijk open source beschikbaar. En dan hebben we tools voor leerlingen. We hebben een computer-based learning environment in heel veel talen. Van streektalen tot en met Arabisch, Pols, Tigrina bijvoorbeeld. En we hebben ook games, augmented reality games waar die taalbewustzijn van de kinderen, uh, wordt gestimuleerd doordat zij in coöperatieve werkvormen met elkaar elkaars talen gebruiken. Uh, en dat, dat ontwikkelen we nu. is bijna klaar. Bijna alle deze tools. En daar doen wij ook onderzoek naar. Wat doen zij dan echt? Wat leren zij dan? Wat doet het bij de leerlingen? Dat doet ik bij de ouders die ook meespelen en bij de, de
1: leerkrachten. Het is dus ook echt op het verspreiden van tools die werken. Dus ook, ook kennisverspreiding in zekere zin is ook een belangrijke doelstelling. Hè? Van wat, wat werkt er? Hoe kunnen we het gebruiken? Hoe kan je het inzetten? Hoe kan je parallel aan een onderzoeksproces inrichten? Nou, dat klinkt interessant. Ik zal de linkjes ja. zeker even plaatsen op de website. Eh, Eke, misschien als laatste. Eh, wat, wat houdt jou momenteel bezig als, als wetenschapper en onderzoeker?
0: Nou, Wat ik in dit onderwerp heel interessant vind, is uh, die opvattingen van leerkrachten hierover. Want... Uh, wat, mij, wat ik net eigenlijk al zei, is wat mij verbaast, is dat er zoveel kennis wetenschappelijk is... maar dat het dus niet ja. doordringt. En ik ben benieuwd, ik zou willen weten, wat zit daarachter? Want ik heb met veel leerkrachten ook gepraat, ook over deze avond... en er worden toch altijd argumenten genoemd... en dan denk ik, ja, maar zit er niet iets achter? Ik, ik sprak met een leerkracht, die zei, maar weet je... het Arabisch, dat klinkt ook zo akelig, met die ugh-klanken. Oh ja. Nou, wat zit daarachter? En dan moeten we het misschien daar ook over ja. hebben... Dat lijkt mij een belangrijke, belangrijke thematiek. Dus ook de politieke, de, de onderbuikgevoelens, ja. de, 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 het politieke klimaat over hoe we denken over wie erbij hoort en wie niet. Dat soort vragen denk ik dat we ook in een wetenschappelijk onderzoek misschien moeten meenemen.
1: Het zijn natuurlijk impliciete opvattingen die toch je gedrag en je, de waarheid aansturen. Die bepalen wat je denkt. Ja, dus, ik denk
0: dat het onderwijs niet vrij is van, van, nee. van wat er verder in de maatschappij nee. speelt. Nee.
1: Dus geloof niet, alles wat je denkt hè, is soms ook een goed, goed devies. En laat je ook leiden door onderzoek en wetenschap. Maar dat gesprek met elkaar voeren is een ontzettend belangrijk thema. En mogelijk gaan we daar dus uh, met jou als onderzoeker meer van horen en meer van zien. Ik hoop het. Leuk. Nou, uh, Hartelijk dank voor dit uh, ontzettend boeiende gesprek rondom een heel uh, ja, relevant thema in de wereld van onderwijs en, en samenleven en opvoeden. Uh, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Er komen natuurlijk meer podcasts aan. Uh, abonneer je zeker op dit kanaal via je favoriete app. Dan krijg je uh, automatisch een update als er een nieuwe podcast staat. Ik zal de linkjes naar de bronnen ook even plaatsen uh, op de website. Voor nu uh, Joanna, Ellen Rose en Eke. Hartelijk dank voor jullie participatie en tot de volgende keer. Wil je
0: meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.ufa.nl. En luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.